0: там, где нас нет,
1: так говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?».
0: Добрый день! С вами автор программы Галина Грейдена. Героиню сегодняшней передачи я встретила в Юрмале 6 октября – когда латвийские любители зимнего плавания открывали в Булдере плавательный сезон. Рая Дрешман оказалась спортсменкой, тренером по плаванию из Израиля. Приехала в Латвию отметить с родными и друзьями еврейский Новый год. Она закончила в Риге спортивную академию, защитила докторскую диссертацию. Потом знакомые пригласили ее на работу в Израиль. Но все оказалось не так просто. Муж Рая и слышать ничего не хотел об Израиле и не давала разрешения на переезд в другую страну дочери. С момента приглашения прошло два года. Но в результате Рая развелась с мужем и, это было 25 лет назад, уехала с дочкой в Израиль. И счастливо!
1: Я такая была счастлива, чувствовала, что вот это изменение в жизни будет для меня настоящим. В глубине моей души интуиции я чувствовала, что это правильный путь. Конечно, родители были против, все друзья ничего не понимали, они говорят, ты что, серьезно? Я, говорю, кстати, уже решено. 10 августа мой полет. Летели в самолете, и там какой подход даже вот этих людей. Женщина предлагала моей дочери: ты хочешь вот это? Ты хочешь это вот? Это. Я этого не хочу. Вот возьми, пожалуйста, скушай это. Люди угощают, они такие открытые, такие свободные, такие разговорчивые, такие улыбчивые. Улыбчивые вот мы приехали в израиль все смеются там они громко говорят но это мне совершенно не мешает и вот мы приехали я звоню а это но он, он говорит ну душечка мы тебя ждали два года назад. Теперь этой квартиры уже нету, а работу уже твою заняли. Где ты будешь жить? Я говорю, ну, я не знаю, где-нибудь. Да. В Кибуц! В Кибуц! А он говорит: подожди, я поговорю со своей женой. Он поговорил со своей женой. Итак, берите, пожалуйста, такси вас везет. И в Кирят Моцкин есть такие красивые места на берегу Средиземного моря, где все краеты. Кирят Моцкин, кириат бялик вот такие красивые места. Это где он живет? Да. И его родители. Мы туда приезжаем. Такой красивый трехэтажный дом, такой садик. А еще Август, шара такая. А мы едем еще в такси, а люди там, как раз, время арбузов, разрезают арбузы, нам дают кушать. А моя дочка, ее зовут Эльвира, спрашивает: А что, мама, здесь так всех угощают? Я говорю: да, ну видишь, какие люди. Мы с первой вот минуты, как только сели в аэропорту в Израиле, мы так полюбили этот Израиль и этих людей, это отношения. И вот мы приехали в вот этот дом, и стали там жить. Они нам все помогали. Моя дочка с Герти, и она учила язык с ней. Дочка помогала посадику там убирать. Они подружились очень. Это родители. Родители Дайтона. Это человек, который у вас есть. Совершенно верно, uh -huh. да. И они нас навещали. И вот сразу же в первый день, что я приехала, это было в обед, он говорит... Давай я тебя отвезу в бассейн. Тут у нас бассейн есть, в кириат Беалик. Очень хорошая группа там сейчас спортсменов. Первое место занимается в Израиле хорошие тренера, все русские. Я еще изурита вообще не знала. Чуть-чуть какие-то там шаломы такие знала, когда праздники. А говорить, конечно, свободно не могла. Ну, и вот мы поехали в бассейн. И там своих друзей нашла. Говорит: Рая, а ты что сделаешь? Я говорю: вот приехала, работающую. Все, нам нужны тренера, давай, давай. И прямо вот этот же вечер 5 часов у нас тренировка, все. Я уже начала работать с первого же дня в Израиле. Без языка. Но там всегда были русские дети в этих группах. И они, конечно, переводили, помогали. Вот так я начинала учиться у детей, их ментальностей свободно свободной такой манеру разговором. Там нету такого слова «вы», там только «ты». И все называют только по имени. Там отчества нету, ни фамилии, просто рая. И дети, вот я их настолько полюбила, они, конечно, не спортсмены. Спортивного духа у них совершенно нет, потому что у них все есть. У нас была какая-то мотивация поехать за границу, какие-то медали выиграть. А им это не нужно, потому что все семьи обеспечены в основном. И они на всех каникулах куда-то уезжают за границу. У них хороший уровень жизни. Поэтому у них нет такого интереса, чтобы завивать какую-то медаль, куда-то поехать. Они просто для здоровья. Родители просто приглашают. Нравится, нравится в группе, не нравится. Переходит другой вид спорта. А дочка пошла в школу в сентябре, да? А дочка, да, она перешагнула даже класс и как раз вот 12 лет справляют батмицу. И вот 12 лет, это когда дети уже могут начинать самостоятельную жизнь, как раз вот мы через полгода отметили ей Батмитсву, а в 11 лет она уже пошла не в 6 класс, а в 7 сразу перешла. На да, ну каком языке училась? Она только на иврите. Ибрите. Сразу на иврите. А как она справилась? Ну, она в школе немножко учила, в этой еврейской а, школе, она немножко знала. Ну, были какие-то у нее льготы, допустим, Танах, очень такой сложный предмет, это еврейская Библия очень тяжело дается вообще детям, даже израильтянам. Но она говорит, мама, ты не говоришь, что я не хочу никаких поблажек. Я хочу, как все... Вот она такая упрямая. Конечно, тяжело ей давалось это учеба в танах особенно, но она все таки была одних из таких успешных учеников, и ей все нравилось, и вообще нам очень понравился вот Израиль. Давайте вот
0: так и сразу заглянем на несколько лет вперед. Чем сейчас дочка занимается, какое учебное заведение
1: закончила? У нас есть такие магомод направленности вот в средней школе. То есть уже с 10 класса ребенок выбирает, что ему нравится. А учили сколько лет? Ну, как у нас, 12. 12. 12. Да. да, и называется «Юд Алиф и Юд Бет». Юдбет это 11-12 класс. И вот в 11 классе они уже выбирают себе направленность по работе. И ей понравилась архитектура. Она очень любила дизайн, вот как строят дома. А дома тогда начинались вот эти стеклянные, все вот эти такие высокие дома, как в Японии. И ей это все нравилось. И она потом решила поступать в академию. Но ну, называется Академию художества, называется в Израиле Пацалель, это школа искусства. Но там поступить очень трудно. Она туда не поступила, не хватило ей баллов, потому что там больше наверное, рисование акцент. А ей больше нравился дизайн. И она поступила в технический университет, называется институт по искусству, по многим направленностям. Там и архитектура, и кино. В В Телеве, да. И культура, и фотографии, и шитье. И на четвертом курсе они уже выбирают специализацию. И она выбрала вот именно шитье. Ей это очень нравится. И когда она сделала работу государственную, очень красивую, выпускную. Она из материала такого белого, который растягивается, стретч называется. Она сшила 10 платьев по сезону, для летнего сезона, для осеннего. И настолько красиво она ночами не спала, как она это работала. И она, в общем, выиграла первое место на выставке. Ее даже пригласили в конференцию в Германию, потому что видели ее работы в интернете. И вот так она успешно закончила. И еще этот университет преподавательский, то есть она получила еще преподавательский диплом. Теперь она работает в школе, обучает детей всяким работкам, вот этим ручным. Она очень любит ручную работу из за природного материала, например, собрать что-то. Но ну, не всем детям это интересно, потому что в Израиле вот искусство как-то не ценится, больше ценится математика, физика, вот такие предметы, все технические науки. Очень трудно получить детям постоянство в работе. Три года ты работаешь, не уходя с работы, то четвертый год дают и постоянство в работе. Моя дочери этого не дали, говорит, там искусство не нужно. сделать, пожалуйста, переквалификацию на математику или на физику, и тогда получите постоянство. А зачем это постоянство? Нужно, а, ну, что это даёт? Это все социальные условия. То есть mm -hmm. начинается стаж работы, а вот так она работает три месяца. Они должны ее уволить на месяц, а опять она уходит. Вот как будто прирыв Это специально так делают, чтобы mm -hmm. не получить в вот это это постоянство в работе. Для детей особенно это очень важно, и поэтому детям очень трудно устроиться на работу. Обычно так поступают
0: с эмигрантами за рубежом, я знаю. Там без разницы, да? Да, это
1: там, такая... в принципе, нужно все таки перспектива. Перспектива mm — -hmm, это mm -hmm. сейчас все таки на технические науки. Вот они очень ценятся. Очень много у нас айтеков. Это Айтишников. Где? Да, очень много, потому что это очень успешный, Конечно, зарплата у них очень высокие, Это в 4-5 раз дороже, чем, допустим, в государственных работах. Их приглашают во всем мир, в Японию, особенно в Америку. И там они устраиваются, дети, жить. И фактически они там и живут, в Америке. Потому что в Израиле жизнь немножко такая, как сказать, неспокойная. И в политическом плане. А в Америке дети там, они могут сразу купить себе даже дом где-то через год. Компьютерщик. Но в Израиле у нас целые здания, особенно в Герцле, это центр всех айтишников, дома, ну, миллион наверное, у нас работников только по этим айтишникам. Компьютерщикам высшее образование получить можно бесплатно в Израиле или платное высшее образование? Хороший вопрос. Вообще-то, если заканчиваете школу, там нужно определенное количество баллов набрать. И они смотрят, обычно математика, это очень важно, и физика. Если у вас есть достаточно баллов, то тогда вы поступаете без приемных экзаменов и даже можете получать стипендию. И бесплатно. И Платить бесплатно, имя. да, бесплатно. Вообще обучение в Израиле платное. У нас mm -hmm. вот хорошее у них. В Хайфе, политехнический университет. У нас даже вот девочки преуспевают больше в компьютерах, чем даже мальчики.
0: Как ваша судьба
1: сложилась? Вы сейчас чем занимаетесь? Когда я работала в бассейне тремя по плаванию, кстати, у меня были хорошие успехи. Мои детки выиграли на чемпионатах Израиля. И потом даже некоторые попали на Олимпийские игры. Я создала потом свою команду. То есть я не хотела работать под руководством других, я хотела создать свою. И начать этих детишек сама тренировать. И вот где я жила, там еще в краю, так, Кирят Кират Моцкин. Я создала свою команду, называется Апоэль Моцкин. И сначала у меня было где-то детишек 20, а потом многие детишки пришли с другой, вот где я преподавала ко мне. И так постепенно-постепенно я дошла до 500 детей. Я нашла еще тренеров, угу. которые тоже русскоязычные приезжали. У меня было где-то 10 тренеров. И вот наша АПЛ Кириат Моцкин. Я 12 лет проработала тренером по плаванию. И очень мне нравилось. Я даже не хотела уходить, но мне приходилось уйти с этой работы, потому что работа очень тяжелая. С утра начинается, две тренировки в день. А если старшая группа, которая выходит на чемпионат Европы, чемпионат мира, это вообще весь день ты проходишь с ними только в работе. То есть я жила в бассейне фактически с ними. Но mm -hmm. я сама тоже mm -hmm. хорошо плаваю. Да, я тоже выступаю на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Я преподавала группу спортсменов, которые действительно уже выходят на большой уровень соревнований. Суббота, воскресенье всегда соревнования. Фактически я свою дочь не видела, она тоже занималась плаванием, у нее она тоже была чемпионка Израиля. Ну ей это как-то не нравилось, надоело, и она где-то в 15 тоже лет уже маме, я на Да, я лучше буду заниматься йогой. Мы когда приехали в Израиль, там есть ульпаны по обучению языку. То есть утром вы обязательно должны с 8 до 12 идти в Ульпан. То есть это все бесплатно. Если вы два года первый не пойдете в Ульпан, то потом вам нужно будет платить. Я очень хотела этот Ульпан, и этот был Ульпан высокого уровня, то есть для преподавателей. И, в общем, это было где-то целый год. И это была спортивная академия спорта, которая находится на севере, в Кацрине. Тогда это было в Накинерете. Потом я где-то вот год закончила и говорят, слушай, ты доктор? А почему то там да, мне говоришь, что это доктор? А я говорю, никто меня не спрашивал, что я буду говорить, что я доктор. Нам нужны доктора, потому что как раз в этой академии спорта нужно было делать активизацию повышение уровня нашего академии, чтобы все доктора фактически были преподаватели. Тогда это уровень академии выше, чем просто, допустим, со второй степени или с первой. И мне тогда сказали, давай, язык-то более-менее знаешь, преподавай. Ну, я тогда стала преподавать. Где-то в 96-м году я начала. Ну и вот до сих пор я преподаю психологию спорта, научной тренировки. Это в каком городе сейчас? Кацрин. Сейчас привели в Кацрин. Кацрин. Раньше... А Катрина это где находится? Кацрин это на севере голландский высоты. Видно прямо Кинерад, очень красивый uh -huh. вид. Моя мечта была купить квартиру в тель потому uh -huh. что я очень люблю море открытое. А в Хайфе море немножко загрязённо, потому что там есть завод такой, по The Cook, нефтеперерабатывающий завод. От него очень большие выхлопные... В Хайфе? Да, в Хайфе. Это а считается вообще... курортное место. Не, Хайфа считается вообще рабочее. Тель-Авив отдыхает, а да. Иерусалим молится. Поэтому я искала квартиру. Думаю, где на берегу моря, потому что я вообще люблю плавать. днем и ночью, вообще, когда время свободное, я всегда на море, захожу в море, плыву, куда душа желает. И, в общем, нашла я квартиру. Северный Тель-Авив. Купить прямо на берегу моря. А до этого снимали или? А до этого мы снимали, угу. да. Ну, эта квартира мне так понравилась. Там на берегу моря, я думаю, что это гостиница. Мы зашли в гостиницу попить кофе. А потом как-то так разговаривались, и один человек говорит, а я говорю, купить бы здесь квартиру. А он говорит, вот как раз есть еще одна квартира на продажу. Я говорю, как это, гостиница или квартира. Это была гостиница, Мандарин, а сейчас ее переделали в Дерот Нофыш, то есть квартира, которая на продажу. И там это одна комната, квартира, как гостиница, но такая студия. И мне показали эту квартиру, я сказала, о это то, что я хочу, то, что я ищу. Потому что в тель все эти квартиры настолько дорогие были, но там квартиры. А это прямо на берегу моря, первая линия. А море было видно? Да, потому что это просто на море гостиница. Mm -hmm. А сейчас, чтобы квартира строить, 400 метров от линии моря нельзя строить квартиры. А поскольку это была гостиница, это было занесено в табу, то есть это квартира, которая уже считается по наследству, это уже моя. Я решила купить. Тогда она где-то 100 тысяч евро простоила. Это была очень хорошая цена. Сейчас они поднялись в 5 раз дороже. Прошло 19 лет. Каждый год там квартира только повышается. Я думаю, что в Израиле самые дорогие квартиры вообще в мире. Цены неслыханные. Ну что хорошо, в Израиле что вы можете взять машканту первую сумму нужно заплатить какие-то 20 процентов если у вас есть они а если нет то, конечно они тогда дают машканту дороже но в принципе вы можете купить все на машканту кредит В кредит mm -hmm. ее дают на 33 года кредит есть для репатриантов то 10 лет еще репатрианка. там дают очень хорошую суду и другая машканта которая подороже то есть ее нужно выплатить в течение 10 лет вот она конечно очень дорогая была но в течение 10 лет вот уже прошло Потом уже сейчас поменьше. Сейчас я плачу 750 шекелей за квартиру. Это сколько Это где-то около 200 евро. И еще есть страховка, если со мной что-то случится, не дай бог, то приходит моей дочери, и ей не нужно за нее платить ничего. Это страховка. Ну не так Мне. страшно. Конечно, не страшно. Даже не чувствую, потому что зарплата у нас хорошая. Ну, хорошая больше тысячи евро, да, по-нашему? Ну, по-нашему, где-то 3500 евро.
0: У нас в гостях была бывшая Рижанка Райя Дрешман, живущая ныне в Израиле.